0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Hannah Wilhelm. Die zehn Gebote sind Gottes Wegweiser für unsere Reise durch das menschliche Leben. Dabei geht es Gott aber nicht darum, uns Menschen einfach etwas zu verbieten. Stattdessen sollen die zehn Gebote es möglich machen, dass wir gut miteinander umgehen und die richtigen Ziele für unser Leben setzen. Mit mir im Studio sind jetzt meine beiden Kollegen und Theologen Elke Trossmann und Steffen Brack und ich möchte mit ihnen zusammen gemeinsam auf Spurensuche gehen nach genau diesen lebensspendenden Elementen, die hinter diesen bekanntesten Geboten der Bibel stecken. Hallo Elke, hallo Steffen, hallo
0: Hanna. Grüß dich Hanna.
1: Ja, ihr seid vielleicht nicht allen Hörern und Hörerinnen bekannt, was ihr hier genau arbeitet im ERF. Deswegen würde ich euch zu Anfang einfach gerne mal bitten, stellt euch mal kurz vor, was macht ihr hier im ERF, was ist so euer Job?
2: Ich arbeite als Redakteurin bei ERF Plus Redaktion.
0: Ich habe auch lange als Redakteur gearbeitet, vor allem Predigten im ERF-Gottesdienst oder die Sendungen beim Wort genommen bzw. Wortgut und bin jetzt ähm, als Coach im ERF unterwegs, um weitere Angebote zu machen, damit Menschen Gott kennenlernen können und zum Glauben finden.
1: Ich möchte jetzt die zehn Gebote aus der großen Hörbibel von der Deutschen Bibelgesellschaft gerne noch einmal einspielen, damit wir einfach den Text alle noch mal im Zusammenhang im Ohr haben.
3: Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat.
1: Ja, das waren die zehn Gebote aus 2. Mose 20, 1 bis 17 nach der Lutherübersetzung übersetzung 84 aus der Hörbibel, der großen Hörbibel von der Deutschen Bibelgesellschaft. Jetzt haben wir die zehn Gebote gehört. Wir werden uns in dieser Sendung nicht mit allen näher beschäftigen können. Dafür sind es einfach zu viele. Aber ich möchte beim ersten jetzt gleich etwas ausführlicher bleiben, weil dieses Gebot so grundlegend ist auch für das Verständnis der Übrigen. In der Kurzfassung heißt das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber, und das ist jetzt interessant, bevor dieses erste Gebot kommt, stellt sich Gott selbst vor und er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Steffen, ich weiß, dass dir diese Aussage ganz besonders wichtig ist. Das hast du mir im Vorgespräch verraten, warum.
0: Also ich habe äh, als Gemeindepastor ja auch viel Bibelunterricht gehabt. Das ist in unserer Freikirche so ähnlich wie der Konfirmandenunterricht. Und zum Leidwesen der Teenager habe ich immer erwartet, dass sie das mitlernen. Also dass sie so anfangen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft gerettet hat. Das, finde ich, ist genau die gleiche Reihenfolge wie im Neuen Testament. Erst rettet Gott einen Menschen. Dann kommt es, dass der Mensch anfängt, auf Gott zu hören. Und diese Reihenfolge wird auch nicht umgedreht. Das ist ja oft in unseren Köpfen oder auch in unseren Herzen so drin. Ich muss mich gut benehmen. Ich muss Gott gehorsam sein. Und dann hilft er mir. Hier ist es genau umgekehrt. Erst rettet er sein Volk und dann gibt er dem Volk seine Gebote. Das heißt, die Gebote sind für das Leben in der Freiheit gedacht. Und sie helfen auch, frei zu werden und frei zu machen. Und da ist, glaube ich, ganz viel Land noch zu gewinnen, was vielen Menschen so gar nicht wirklich klar ist.
1: Mhm. Der Titel unserer Sendung heißt ja auch die zehn Gebote Gottes Grenzen für meine Freiheit. Das kann man ja doppelt verstehen. Also man kann ja entweder verstehen, Gott schränkt meine Freiheit durch seine Grenzen ein oder aber er gibt mir Grenzen, damit ich erst richtig frei sein kann. Welche Deutung würdet ihr denn bevorzugen oder haben vielleicht beide sogar ihre Berechtigung?
2: Also Gott stellt sich ja auch vor, ne? Und ähm, da steht im Hebräischen immer Yahweh an der Stelle, das heißt, das ist ja der Gott, der sich Mose und dem Volk Israel als der bekannt gemacht hat, der für sie da ist und zwar immer da ist ähm, und dann auch in verschiedenen Formen sich zu erkennen gibt. Das heißt, ich habe es mit jemandem zu tun, der kein Unbekannter für mich sein muss, wenn ich bereit bin, das für mich so anzunehmen und ähm, wenn ich diesem Gott vertraue, dann traue ich ihm auch zu, dass das, was er sagt, für mich erstmal gut ist und von daher denke ich, dass er mir dann auch Freiräume eröffnet, aber aus meiner Perspektive kann das natürlich auch manchmal so ankommen, dass er mich einschränkt, weil meine Vorstellungen nicht so mit dem übereinstimmen, was er sich denkt.
0: Als du das jetzt so geschildert hast, Hanna, da hatte ich so vor Augen eine Straße, irgendwo so ein Gebirgspass äh, in den Alpen und ich weiß noch als kleines Kind, wenn ich da mit meinem Vater oder mit meinen Eltern da hochgefahren bin, da gab es an vielen Stellen keine Leitplanken weil das einfach 50 oder noch mehr Jahre her ist. Und es war auch nicht geteert oder betoniert. Das war wie bessere Feldwege, dann hoch in die Alpendörfer. Und wenn man da vom Weg abkommt, dann geht es wirklich weit in die Tiefe. Und äh, das ein oder andere Autowrack, das ausgebrannt war, konnte man dann auch unten sehen. Wenn ich das Bild nehme und sage, Gottes Gebote sind auch wie eine Leitplanke, damit ich eben nicht abstürze äh, und mein Auto abbrennt und ich mit, dann ist das für mich ein ganz gutes Bild. Das Bild hinkt etwas, weil die enge Gebirgspassstraße ist ein bisschen eng, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, Gottesfreiheit ist viel größer. Ähm, von daher, ich betone vor allem, dass das Gebote sind, die mich frei machen. Sie setzen mir auch Grenzen, ganz gewiss. Aber ich habe ja, glaube ich, die ersten vier oder fünf Gebote. Da ist dieses Wort nicht, gar nicht drin. Also nicht, du sollst nicht stehlen. Da ist ein Nicht drin. Aber die anderen Gebote heißen ja, ähm, du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Also das sind positive Gebote. Und also da lege ich ganz klar den Schwerpunkt drauf.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, Freiheit, das war für die Israeliten in der konkreten geschichtlichen Situation tatsächlich eine Freiheit von der Sklaverei, von der physischen äh, Sklaverei. Wenn man das jetzt auf uns heute überträgt, wir sind ja hier in Westeuropa Gott sei Dank wirklich freie Menschen. Was ist denn das für eine Freiheit zu, der uns Gott darüber hinaus noch befähigen möchte, außer jetzt diese Freiheit, die wir durch unsere Demokratie haben?
2: Also ich sehe es erstmal so ganz grundsätzlich. Ich bin zwar jetzt kein Sklave, der irgendwie in Ägypten arbeiten muss, ja, aber ich bin halt irgendwie schon Sklave der Sünde. Oder wenn ich das jetzt übertrage, vielleicht der Meinung, der die mich so umgibt, im Mainstream, wie man so schön sagt, oder ähm, bestimmten Anforderungen, die an mich gestellt werden, das kann mich alles versklaven. Sklaven der Sünde, das klingt so ein bisschen nicht ganz greifbar. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen oder näher umschreiben? Naja, also ich stelle mir das so vor, dass die mich schon ziemlich im Griff hat erstmal. Wenn ich nicht dazu gekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, ich akzeptiere das, dass Jesus mich davon befreit hat, ja, als er am Kreuz für mich gestorben ist und auch auferstanden ist und damit für mich auch klar ist, diese Fessel ist für mich zerbrochen und trotzdem begegnet sie mir immer wieder. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass einfach der Platz, der Jesus oder Gott zusteht, von was anderem besetzt wird, zum Beispiel von mir. ja. Und ich sage, also alle müssen sich nach mir rechten, auch Gott.
0: Ja, Hannah, vielleicht, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Du sagst, wir sind hier in einer freiheitlichen Demokratie. Aber warum sind wir das denn? Weil die westlichen Demokratien ganz fest in ihren, äh, wie nennt man das, Grundgesetz oder Verfassungen ganz fest verankert sind in den Zehn Geboten. Deshalb leben wir in einem sehr freien Land, verglichen mit vielen anderen Ländern. Und ähm, ich glaube, das wird komplett übersehen, wenn wir weiter so machen in in der westlichen Welt und das werden wir bin ich ganz fest von überzeugt werden wir uns immer weiter und weiter auch von äh, Gottes Ordnungen entfernen und werden die Unfreiheit spüren mhm. garantiert
1: das ist dann oft ja keine Unfreiheit im Sinne von ich bin also ich bin wirklich eingesperrt wie jetzt in einem Gefängnis sondern das ist ja oft eine innere Unfreiheit dass ich Luther benutzt auch den schönen Begriff ich bin in mir vergrümmt durch die Sünde und durch die Schuld. Also dass ich, dass das Leben sich gar nicht entfalten kann. Ich merke das bei mir zum Beispiel als Mutter ganz stark oft auch im Umgang mit meinen Kindern. Das ist so für mich der Knackpunkt, wo ich oft spüre, was für eine Kraft Sünde auch oft hat, dass ich meine Kinder anfahre, obwohl ich das gar nicht will. Und das ist das, wo ich merke, da wünsche ich mir auch diese Freiheit, die Gott hier auch verheißt, also ganz konkret auch, für mein Leben, für, für für mein Miteinander in der Familie und in der Nachbarschaft?
0: Obwohl ich auch sagen würde, ähm, tatsächlich auch ganz konkret fragt die Frauen im Iran, ob sie frei sind oder nicht. Und da würde ich sagen, die sind auch äußerlich völlig unfrei, weil sie unterdrückt werden und, äh, und nicht nur gegängelt, sondern wirklich auch... Ähm, Verachtet werden. Und das ist für uns im Westen wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellbar. Aber das ist wirklich ein himmelschreiendes Unrecht. Und das hat schon auch damit zu tun, äh, welchen Göttern ich nachfolge.
1: Stichwort Götter. Es heißt ja in der in der Fassung hier, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das klingt ja ein bisschen auch aus der Zeit gefallen. Unter, unter Göttern stellen wir uns zumeist irgendwelche Statuen vor, wie jetzt Hermes oder Zeus oder Merkur. Mir fällt jetzt gerade keine weibliche Gottheit ein, aber... Ähm,
0: Astate. Ja, Venus,
1: genau, ja. Ähm, da könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass dieses Gebot für uns heute, zumindest in der westlichen Kultur, nicht mehr so relevant ist. Weil wenn wir an einen Gott glauben, dann in der Regel ja sowieso nur an einen. Hat sich, Steffen, du hast das ja gerade schon erwähnt. Äh, hat sich dieses Gebot denn erledigt, weil wir sowieso nicht mehr an Götter glauben?
0: Nein, es hat sich ganz bestimmt nicht erledigt, wenn ich ähm, mir das in der Bibel anschaue egal ob Altes oder Neues Testament, dann wird es schon deutlich, dass die Götter oder auch Götzen, wie sie genannt werden, die, dass die Menschen, die sich selber erschaffen und, und sich selber ausdenken, bis dahin, dass sie ein Götterbild sich anfertigen. Und dann würde ich schon sagen, lasst uns die Gottesbilder in den einzelnen Religionen auch vergleichen. Und auch die Unterschiede wirklich herausstellen, ohne die Menschen irgendwie ähm, anzugreifen. Aber die Götterbilder vergleichen und dann stellen wir schon fest, das sind ziemlich unterschiedliche Götter, mit denen wir da zu tun haben.
2: Also mir fällt auf, dass ich oft irgendeine Buddha-Figur in einem Garten sehe. Da ist natürlich auch die Frage, was verbindet jemand damit? Warum stellt er sich so ein Buddha dahin? Er stellt sich ja auch kein Kreuz in den Garten zum Beispiel.
0: Gut, das machen manche Leute auch.
2: Das wäre dann im, im richtigen Sinne tatsächlich
1: auch so eine Statue. Ich denke, viele machen das, weil das für sie ja irgendwie was mit, mit Entspannung oder mit Gelassenheit zu tun hat. Wenn man das Ganze jetzt aber mal auch ein bisschen im übertragenen Sinne versteht. Götter können ja auch das sein, was quasi die Priorität in unserem Leben hat, was uns wichtiger ist als alles andere. Das muss ja kein richtiges Bild sein. Wo würdet ihr sagen, wo spürt ihr das, wenn ihr was dazu sagen wollt in eurem eigenen Leben? Wo gibt es da solche Götter in Anführungsstrichen oder wo nehmt ihr in der Gesellschaft vielleicht auch Dinge wahr, die überproportional wichtig für uns zu sein scheinen?
0: Also ich sag mal so in meiner Jugend, das war so eher die Phase in unserer Gesellschaft, wo viele sehr wissenschaftsgläubig äh, waren, also vor allem den Naturwissenschaften geglaubt haben. Und da gab es sehr wenig abergläubische Menschen oder welche, die andere Religionen angenommen haben. Aber das ist heute ja längst vorbei. Äh, heute basteln sich Menschen sogar ihre... Götterbilder aus den verschiedensten Religionen frei selbst zusammen und folgen tatsächlich diesen selbstgemachten Gottesbildern. Und ich glaube, im Kern, das würde ich auch aus dem Alten Testament so nehmen, im Kern ist äh, für mich als Mensch immer das Problem, dass ich selber Gott sein will. Das war ja auch so der Angriff auf die ersten Menschen überhaupt. Ihr werdet nicht sterben wenn ihr euch auf das Böse einlasst, sondern ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet Gutes und Böses kennen. Und auf diese Lüge falle ich auch immer rein und mache mich selbst, also erhebe mich selbst oder will selbst Gott sein.
1: Kannst du das mal konkret an einem Beispiel machen? Also du stellst dich ja nicht irgendwo hin und sagst, hallo liebe Leute, ich bin Gott. Das geschieht ja oft eher unbewusst.
0: Ja, zum Beispiel, dass ich sage, ich habe mein Einkommen, meine Frau geht auch äh, Geld verdienen und dann wächst unser Sparbuch und ich entscheide völlig alleine, ähm, was mit dem Geld passiert. Das ist zunächst einmal mein gutes Recht. Äh, in unserer Verfassung hat natürlich kein anderer das Recht, darüber zu entscheiden, aber wenn ich Gott folgen will... Da muss ich mit Gott darüber reden. Was mache ich mit meinem Geld? Wohin soll es gehen? Was nehme ich für mich? Und da will ich, muss ich auch aus Gottes Sicht überhaupt nicht knauserig mit mir selbst umgehen. Da darf ich das Leben in vollen Zügen auch genießen. Aber Gott sagt, das Geld, was du hast, ist im Grunde von mir geliehen. Du sollst es verwalten und Deshalb auch mit mir bereden, wo ist es gut, auch es hinzugeben und zu investieren. Und das steht in der Bibel so drin, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Also die Liebe zum Geld, nicht das Geld an sich, aber meine Einstellung zum Geld, die ist das Problem.
2: Ich finde auch manchmal, dass so ein Machbarkeitswahn sich in unserer Gesellschaft zeigt. Und ich merke das manchmal auch, wenn irgendwas zu erledigen ist, dann frage ich gar nicht groß danach, sondern guck was liegt jetzt nahe, was muss ich tun und dann erledige ich das einfach. Also auch so die Frage, wenn Gott der Herr meiner Zeit ist, hat er vielleicht auch Ideen, wie ich diese Zeit füllen kann. Und dann muss es vielleicht nicht immer das sein, was jetzt naheliegend ist. Dann kann das vielleicht auch noch was ganz anderes sein. Und das können auch so Stolpersteine sein.
1: Jetzt ist Gott in diesem Gebot ja ziemlich rigoros. Er sagt, keine anderen Götter neben mir. Warum ist Gott hier so streng?
2: Was meint ihr? Also ich denke, mit Gott habe ich ganz viel Perspektiven, habe ich ein wunderbares Leben geschenkt bekommen. Ich glaube daran, dass er mein Schöpfer ist und der Schöpfer dieser Welt ist. Und von daher glaube ich auch, dass er was Gutes mit mir im Sinn hat. Ja, Weil er sagt ja nicht von vornherein, also diese Geschöpfe finde ich blöd, mit denen will ich nichts zu tun haben, sondern er liebt alle seine Geschöpfe. Und von daher denke ich, wenn ich einen anderen Gott habe, kann ich auch leben, kann vielleicht auch ganz gut leben in Augen von Menschen. Aber ich glaube, dass ich weit unter dem Niveau bleibe, was Gott mir schenken will und ich kann vor allen Dingen nicht ewig leben. Also irgendwann wird es dann zu Ende sein. Und mit meinem Tod und was dann danach passiert, wird nicht so erquicklich sein für diejenigen, die Gott in ihrem Leben ignoriert haben. Und deswegen denke ich, ist Gott da auch so ja, beflissen, dass es uns wirklich gut geht, dass wir am Ziel ankommen, dass wir mit ihm leben können. Jetzt schon und dann auch mal ewig, aber ich glaube auch, dieses eifersüchtig sein hat was mit seiner Liebe zu tun. Ja, also wenn dass Gott sagt, er ist ein eifernder Gott. Darauf genau, spielst du jetzt an. Genau. Ja, äh, weil ich sag mal so, wenn Gott, wenn ich Gott egal bin und dann muss es ihn ja nicht kümmern, ob ich irgendwas mit ihm zu tun haben will. Aber wenn er mich liebt, dann möchte er, dass ich ihn auch liebe. Und ähm, das spiegelt sich für mich da so wieder, dass das eine exklusive Beziehung ist. Also ich denke,
1: ich habe auch gerade heute Morgen das Beispiel gehört, Gott ist unser Vater und es wäre ein sehr seltsamer Vater, dem es völlig egal wäre, wie sich sein Kind ihm gegenüber verhält mhm. oder der nicht ja auch ein Stück weit eifersüchtig wäre, wenn er merkt, da ist ein anderer Mann, der nimmt im Leben meines Kindes die Stellung ein, die eigentlich meine wäre. Vielleicht ist das auch noch mal so ein Bild, das helfen kann, das zu verstehen. Steffen, du wolltest noch was sagen.
0: Also ich würde jetzt zuerst mal aus dem Zusammenhang beantworten. Gott sagt ja, ich bin der, der euch frei gemacht hat. Die anderen Götter machen eben nicht frei. Die versklaven die Menschen. Und führen sie letztlich tatsächlich in den Tod. Das ist ja das Dilemma, was uns zunächst mal vielleicht gar nicht einleuchtet. Gott hat den ersten Menschen gesagt, wenn ihr euch auf das Böse einlasst, dann werdet ihr ganz bestimmt sterben. Also nicht nur ihr werdet sterben, sondern ihr werdet ganz bestimmt sterben. Und Gott vergleicht das später einmal so, ihr habt mich, die Quelle des Lebens, habt ihr verlassen und macht euch Wassertanks, die Löcher haben. Also wenn wir woanders Leben suchen als bei Gott, dann werden wir immer scheitern. Wir werden es nicht finden. Und deshalb ist Gott so rigoros. Er sagt, ich bin der einzige Gott, der lebendig ist. Und ich bin der Einzige, der euch Leben geben kann. Und wenn ihr euch auf andere sogenannte Götter, es sind ja keine Götter, wenn ihr euch auf andere sogenannte Götter einlasst, dann werdet ihr eben kein Leben finden. Und Elke hat es schon gesagt, die Ewigkeit wird dann eben in der ewigen Gottesferne sein und nicht da, wo das Leben, die Fülle und die Freude ist, nämlich bei Gott. Jetzt
1: kann man das Gebot, dass man keine anderen Götter haben soll, ja auch sehr einfach nur sehr intellektuell verstehen. Das ist mir so gegangen, dass ich einfach quasi vom Kopf her weiß, ich soll nichts anderes in meinem Leben so wichtig werden lassen wie Gott. Spannend fand ich hier, dass, dass Luther das Gebot auch nochmal anders fühlt, auch positiver wieder. Er sagt nämlich, dass dieses Gebot bedeutet Als das einen Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen trauen und glauben. Oder an einer anderen Stelle sagt er also verstehst du nun leichtlich, was und wie viel dieses Gebot fordert, nämlich das ganze Herz des Menschen und alle Zuversicht auf Gott alleine und niemand anderes zu setzen. Für Luther bedeutet das zum Beispiel konkret auch, dass wir mit allem unseren Nöten und, und all unseren Sorgen zuerst zu Gott gehen, dass wir von ihm alles erwarten, dass wir ihm wirklich ganz feste Vertrauen. Und ich finde, das ist nochmal eine Ecke schwieriger, als nur vom Verstand her zu sagen, Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Wie macht ihr das dann konkret in eurem Alltag, dass ihr versucht, dieses Vertrauen auf Gott einzuüben? Dass ihr wirklich ja mit allem zu ihm kommt oder dass ihr ihm von
2: ganzem Herzen nachfolgt? Also ich merke das immer wieder, wenn mir irgendwas quer liegt, dass ich mich relativ lange da gedanklich mit beschäftige. Und ich finde viel zu lange. Das kostet viel zu viel Zeit und Energie. Und ähm, ich versuche das jetzt zu lernen, dass ich sage, ich möchte, wenn ich mir das auffällt, so der erste Schritt, das überhaupt zu merken. Und dann zu sagen, so, jetzt stopp. Und dann zu sagen, als nächstes, ich will jetzt erstmal mit Gott darüber beten und möchte diese Sache da erstmal Gott erzählen. Dann habe ich sie schon mal jemandem erzählt, dann wird mir das Herz leichter. Und ich kann Abstand gewinnen und kann das vielleicht auch schon mit ein bisschen anderen Augen sehen. Und Gott hat die Chance, ja sich einzumischen und auch was dazu zu sagen und auch zu sehen, wo ich vielleicht auch unnötig festhänge. ja Und wenn das dann alles noch nichts hilft, finde ich, ist es auch schön, einfach die Person, die das vielleicht auch geäußert hat, was mir dann quer lag, zu segnen. Und ihr das Gute, was Gott mir schenkt, einfach weiterzugeben. Und ich glaube, das wird was verändern.
0: Die zehn Gebote sind ja, wie ich vorhin gesagt haben, eine Zusammenfassung. Und sowohl im zweiten Buch Mose, auch im dritten Buch Mose und im fünften Buch Mose gibt es eine ganze Reihe von einzelnen Anweisungen für bestimmte Situationen, wo das dann eben angewendet wird, diese Gebote. Und da ist zwei oder dreimal in dem Zusammenhang das Gottes Gebote zu achten oder danach zu leben, dass das eben heißt, Gott zu lieben. Und so ähm, fasst es Jesus ja dann auch zusammen. Aber das ist nur ein Zitat aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Also das heißt, man ganzes Menschsein, Verstand, Wollen, Fühlen, äh, das soll alles auf Gott ausgerichtet sein. Und ich finde, du hast das sehr gut gesagt. Wie übt ihr das? Ähm, ich merke, ich habe das nicht. Es gab mal eine Situation, da ist jemand, der mir komplett nahe steht, ein Mensch, richtig schwer krank geworden, mit ganz heftigen Folgen auch. Und ich hatte keine Chance, außer versuchen, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, mit dem Menschen in Kontakt zu bleiben und Gott zu vertrauen, dass er irgendwas macht. Wenn ich jetzt da so zurückgucke, die letzten vier, fünf Jahre, ähm, hat Gott echt viel Hilfe geschenkt. Der Mensch ist immer noch krank, hat es aber einigermaßen im Moment gelernt, damit klarzukommen. Also die Krankheit, äh, mit der Krankheit zu leben. Und ähm, ich musste das wirklich in der Situation, musste ich das wirklich einüben. Gott zu vertrauen. Im Rückblick kann ich sagen, es war genau richtig, Gott das zuzutrauen. Und er hat Erstaunliches getan, und wofür ich total dankbar bin. Aber ich habe das nicht jetzt so in mir drin. Sondern wenn die nächste Situation kommt, dann muss ich wieder üben und muss wieder, äh, mich damit auseinandersetzen, dass ich jetzt gerne was machen würde, was, ähm, was Praktisches, wo ich mich ablenken kann oder wo ich wie so ein Zauberstab schwingen kann und dann ist alles wieder gut. Und dann Gott zu vertrauen. Und deshalb sage ich ja, dass ähm, die Gebote, das ist hier ganz eng verknüpft mit Gott als Person. Und so lehrt Gott mich, dass ich ihm wirklich vertrauen kann, immer mehr und immer wieder. Aber ich habe es nicht einfach so in mir drin. Ich muss es immer wieder dann von Neuem anfangen zu üben, auch wenn das vielleicht ein bisschen frustrierend ist.
2: Es kann auch sein, finde ich, dass es manchmal dann ein paar Mal klappt, in Anführungszeichen, ja. Aber dann kommt was anderes, vielleicht noch was, was gar nicht so aufregend ist, und da hänge ich plötzlich neben der Spur und dann mhm. ist genau das, was du sagst, dann muss ich wieder anfangen zu üben. Ne? Mhm. Danke
1: für euren, den Einblick, Steffen, gerade auch dir, den persönlichen Einblick, den du da gerade gegeben hast, was es für euch bedeutet, Gott an erster Stelle zu haben, ihm zu vertrauen und dass das ein, ein Üben ist, ein Einüben das ganze Leben lang. Jetzt gehen wir mal weiter zum zum einen der nächsten Gebote, wir können nicht alle durchgehen. Elke, von dir weiß ich, dass dir das dritte Gebot sehr wichtig ist. In der Kurzfassung heißt das, du sollst den Feiertag
2: heiligen. Warum ist dir dieses Gebot so wichtig? Ich habe da eine Erfahrung mit verbunden und zwar als ich Abitur gemacht habe, vorher nicht, habe ich auch sonntags dann im Garten gelernt, bin da so auf und ab gelaufen, wie die Mönche das früher gemacht haben und habe dabei Sachen gelernt. Das hat mir sehr geholfen und das habe ich mit ins Studium genommen. Und wir haben Gottesdienst zusammen gefeiert mit einigen Studenten und dann in der Gemeinde und haben nachher noch zusammen gegessen und ich wollte dann gehen. und sagten ja wieso willst du jetzt schon gehen? Ja, ich muss noch lernen. Und dann haben die zu mir gesagt, nee, das gibt's am Sonntag nicht. Die Medizinerstudenten, die dürfen das, die haben so viel Testate und Prüfungen, aber du nicht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und das hat mein Sonntag total verändert. Ich habe das seitdem nicht mehr gemacht und habe gemerkt, das Spannende war, ich habe meine Sachen tatsächlich in der Woche auch geschafft. Ja, Ich musste den Sonntag gar nicht dafür verwenden. Und das ging immer anders. Da gibt es kein Schema für. Aber ich habe gemerkt, am Ende hat die Zeit gereicht, um meinen Lernstoff da irgendwie unterzubekommen und das hinzukriegen. Und ich habe das dann auch, als ich als Pfarrerin gearbeitet habe, war das ja ein bisschen schwierig. Wie ist das mit dem freien Tag?
0: Sonntags nicht gepredigt.
2: <lacht> Eben, das geht ja nicht. Und äh, manchmal waren auch noch Gemeindefeste oder sowas. Und ich habe dann den Samstag als freien Tag ausgesucht, weil das so ein bisschen rhythmischer war. Auch mit Freunden, die dann auch frei hatten und Zeit hatten, um sich mit denen verabreden zu können. Auch das ging nicht durchgängig, aber so wie es halt möglich war. Und ich habe gemerkt, auch das hat Gott ganz besonders gesegnet. Und das hat er, manche sagen ja gut, mit diesem Samstag, das ist so nochmal besonders wichtig. Ich hatte diese Erfahrung aber tatsächlich so gemacht, dass dieser Samstag dann besonders für mich auch, erquickend war, dass da besonders schöne Dinge passierten, dass ich gesagt habe, ja, das ist echt ein Segen. Also von daher ist mir das sehr wichtig, den Sonntag ganz besonders zu gestalten und ein Gottesdienst gehört auf jeden Fall dazu.
1: Das gehört vom Verständnis her eigentlich auch zu diesem Heiligen dazu, dass mhm. es nicht nur um die körperliche Ruhe geht, sondern mhm. dass man sich bewusst auch Zeit nimmt für Gott, für einen Gottesdienst, für die Bibel, fürs Bibellesen. Steffen, wolltest du noch was sagen?
0: Also, ich finde das jetzt sehr witzig, was du sagst, Elke. Ich bin ja ziemlich nicht fromm aufgewachsen. Ich bin ja erst äh, mit Anfang 20 zum Glauben gekommen. Und dass ich am Sonntag nicht lerne, das war mir immer schon ganz wichtig, weil ich einfach keine Lust hatte, mir den Sonntag zu verderben. Und ich habe mich immer gewehrt schon wo ich noch lange kein Christ war, dass der Sonntag nicht angetastet wird. Ich hatte dann so meine anderen Baustellen, sage ich mal. ja. Und natürlich bei dem Gebot mit dem Sabbat muss man überlegen, ist das jetzt der Samstag, ist das der Sonntag? Wenn man jetzt überlegt, die ersten Christen, da hat mindestens die Hälfte keinen einzigen Ruhetag in der Woche gehabt, weil die Sklaven gewesen sind und die mussten jeden Tag arbeiten und die haben sich sonntags getroffen. Das war aber dann aus jüdischer Sicht das, was bei uns heute der Montag ist. Also die haben sich abends getroffen, nach der Arbeit. Da war Sonntag ganz normaler Arbeitstag, so wie bei uns der Montag. Das wäre so, wir würden uns Montagabend zum Gottesdienst treffen. Also man, das Gebot muss man sich ein bisschen angucken, aber es ist auf jeden Fall... Für mich total äh, logisch. Gott hat diesen Rhythmus schon in die Schöpfung gelegt und deshalb auch in uns, weil wir Geschöpfe sind. Und es gab ja Versuche im Kommunismus, das auf einen anderen Rhythmus zu bringen. Zehn-Tage-Rhythmus, das hat alles nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, ist dieser sieben-Tage-Rhythmus.
1: Von dem her ist es ja auch ein Geschenk, dass wir hier tatsächlich auch in einer Gesellschaft leben, wo wir das den Sonntag verbrieft, Zumindest die, die nicht arbeiten müssen, weil es ihr Beruf fordert, als Feiertag haben. Gehen wir mal weiter zu dem Gebot, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, ist eigentlich die, die bessere Übersetzung an der Stelle. Das kann man jetzt auf vieles runterbrechen, das Gebot. Man könnte sich fragen, wie sieht das denn aus? Darf ich als Christ zur Waffe greifen oder nicht? Aktuell stehen wir als Gesellschaft ja auch vor der Frage, unter welchen Bedingungen der Assistent. Suizid erlaubt werden soll. Das ist ein ganz komplexes Thema und ich bin mir bewusst, dass wir das hier jetzt nicht ausführlich erörtern können. Ich bin aber bei der Vorbereitung für diese Sendung auf ein Zitat von einem Journalisten gestoßen, das ich trotzdem kurz einbringen möchte, weil ich glaube, dass das auch so ein bisschen symptomatisch ist für unsere Gesellschaft. Der Spiegeljournalist Matthias Schreiber hat Folgendes gesagt oder geschrieben, zu diesem Gebot, weil ich Gott gehöre und letztlich nicht mir selbst, habe ich auch nicht das Recht, mich selbst zu töten. Ich lese es nochmal vor. Weil ich Gott gehöre und letztlich nicht mir selbst, habe ich auch nicht das Recht, mich selbst zu töten. Diese Argumentation ist für einen Christen, der an Gott als seinen Schöpfer glaubt, einsichtig. Für einen säkularen Menschen ist dieser Gedanke aber Starker Tobak, will ich mal sagen, weil für unsere Gesellschaft ist das Selbstbestimmungsrecht ja was, was über alles geht. Das ist uns was Heiliges. Und die zehn Gebote gehen ja an manchen Stellen ganz konkret gegen unser Selbstbestimmungsrecht, indem sie eben sagen, nein, du sollst nicht das tun, was du willst und was du jetzt vielleicht von deiner Person her so entscheiden möchtest, sondern du sollst dich an diese Regeln halten. Wie kann denn jetzt jemand, der dem christlichen Glauben eher distanziert gegenübersteht, einen Zugang zu diesem Gedanken finden, dass ich als Mensch nicht nur mir selbst, sondern auch Gott gegenüber verantwortlich bin?
2: Also zum einen finde ich diese Frage auch spannend, wenn ich mir das Recht nehme, zu bestimmen, was ich machen möchte und wie andere mir begegnen sollen. Dann ist ja auch die Frage kann ich denn, kann ja auch ein anderer sagen, ich nehme mir das Recht, ich pflege dich nicht, ja? Ich verweigere dir meine Hilfe. Also, ich glaube, dass dann menschliches Zusammenleben ganz schön schwierig wird. Und ähm, wenn Gott das so machen würde, so willkürlich agieren würde, ich glaube, dann sehen wir erst recht alt aus. Gott sei Dank macht er das nicht. Er wirbt ja dafür, dass wir ihn sozusagen, doch als jemanden akzeptieren, der wie so eine übergeordnete Größe ist und das merken wir ja auch, wenn wir sowas nicht haben in irgendwelchen Dingen, wer hat die letzte Entscheidungskompetenz oder Befugnis, dann wird es oft schwierig, weil dann entscheidet der und ein anderer entscheidet wieder was anderes und andere stehen dazwischen und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, was mache ich, wenn ich Gott nicht irgendwie als übergeordnete Instanz oder was anerkenne oder so?
1: Also wenn ich den Gedanken fremd finde, dass ich Gott gegenüber verantwortlich bin und deswegen eben nicht nur das machen kann, was ich möchte.
0: Gut, ich meine, das ist ja, das trifft ja auf die, sage ich mal jetzt einfach so, auf die allermeisten Menschen zu, dass sie sagen, wieso bin ich Gott verantwortlich? Gott gibt es ja gar nicht oder wenn es ihn gibt, dann bin ich ihm noch lange nicht verantwortlich. Das ist ja für die allermeisten so. Und ähm, ja, dann gibt es eben keine Instanz. Dann muss ich ringen und suchen äh, gemeinsamer gesellschaftlicher Konsens. Das verschiebt sich dann aber alles auf längere Sicht. Und von daher ist ja dieses Gebot, keine anderen Götter, das ist ja so wichtig, ja, wenn ich den Zusammenhang sehe von den Zehn Geboten, da gründet Gott eine neue Nation, nämlich das Volk Israel. Das gibt es ja bis dahin noch gar nicht. Das wird jetzt äh, gegründet und das ist sozusagen die Gründungsurkunde. Die Zehn Gebote sind das Herz der Verfassung dieser neuen Gesellschaft. Und später heißt es mal, die anderen Völker sollen erkennen, was für gute und weise Gebote du hast. Das war so ein Ziel, das Gott hatte. Also nicht nur, dass es Israel gut geht, das auch, aber auch, dass die anderen erkennen, die müssen einen tollen Gott haben, wenn die äh, so gute Gebote haben. Und das ist vielleicht so ein Stück das Dilemma, in dem wir als Christen drinstehen. Die allermeisten in unserer Gesellschaft erkennen Gott nicht als, als äh, übergeordnetes Wesen an, und dann muss ich gucken, ob dass ich das einbringe, was ich kann für ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Aber bei diesem Tötungsgebot oder Nichttöten, da geht es ja vor allem darum, dass das Leben jedes einzelnen Menschen heilig ist. Kein anderer Mensch darf das Leben eines anderen antasten. Und wenn er das tut, bekommt er es mit Gott selber mhm. zu tun.
1: Der Heidelberger Katechismus, das ist auch ein Lehrbuch über den christlichen Glauben aus der Reformationszeit, der deutet das Gebot nämlich auch viel weiter. Er sagt, wir haben das Gebot nicht dann schon ausreichend erfüllt, wenn wir quasi, ich sage es jetzt mal etwas salopp, niemanden an die Gurgel gegangen sind, sondern er sagt... In dem Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, will er, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen, Schaden, so viel uns möglich von ihm abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Da klingt ja schon ganz viel auch die Bergpredigt mit an, wo Jesus eben auch sagt, es reicht nicht, wenn du deinen Nächsten nicht umbringst, sondern wenn du ihm ein Schimpfwort an den Hals wirfst, ist es so, als ob du ihn quasi innerlich schon das Lebensrecht abgesprochen hast. Da legt Gott die Messlatte ja sehr hoch an. Und da könnte man sagen, da ist man ja im Alltag, da kann man ja nur dran scheitern. Wie geht das euch? Was hilft euch dabei nach diesen Werten, die Gott gibt und die ja wirklich sehr hoch
2: sind, tatsächlich auch zu leben? Also ich glaube nur, dass das, geht, wenn ich immer wieder auch Zeit mit ihm verbringe und er mich in dieser Zeit durch die Begegnung, durch seine Art auch prägen kann.
0: Vielleicht nochmal würde ich gerne ergänzen, dass Jesus in der Bergpredigt mit Feindesliebe und Nächstenliebe äh, auch auf dieses Gebot eingeht. Das kommt ja alles aus dem Alten Testament. 3. Mose 18 oder 19 ist das mit der Nächstenliebe und da kommt auch die Feindesliebe schon. Also das ist nichts ein was nur im Neuen Testament ist, sondern es ist im Alten Testament alles schon angelegt, auch äh, im Blick auf dieses Gebot. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich kann das nicht. Also in der Gänze kann ich das nicht leben, was Gott hier tut. Die einzige Chance, die ich habe, ist, dass Gott mir vergibt, wo ich das schuldig bleibe, anderen Menschen gegenüber und Gott gegenüber. Deshalb bin ich Christ, deshalb glaube ich an Jesus, weil er eben genau das macht. Er vergibt mir, und zwar dadurch, dass er selber sich als Opfer hingibt, um meine Schuld, was ich schuldig geblieben bin, gemessen an den Geboten, äh, um die zu sühnen. Also damit ich versöhnt werden kann mit Gott. Und auf der anderen Seite, dann startet tatsächlich eine neue Wirklichkeit, dann ähm, Empfängt ein Mensch den Heiligen Geist, wenn er an Jesus glaubt? Und der ist allemal in der Lage, das zu tun, wie Gott sich das vorstellt. Jetzt ist es dann so, christliche Wirklichkeit, die beschreibt Paulus einmal so, dass eben in mir es diesen Kampf gibt zwischen dem Bösen, das leben will, und dem Heiligen Geist, der gegen das Böse in mir angeht. In dem Moment, wo ich spüre, dass dieser Kampf in mir stattfindet, kann ich auch ganz sicher wissen, dass ich Christ bin. Weil es ist der Heilige Geist, der jetzt gegen meine alte menschliche Natur, die Gott nicht vertraut, die auf Gott nicht hören will, die äh, Gott gerne auf die Seite stellt und in der Ecke lässt. Es ist der Heilige Geist, der gegen diese alte Natur kämpft. Und ja, das ist manchmal nicht so einfach, aber darauf vertraue ich.
1: Ja, und dann ist es, denke ich, einfach auch wieder so ein Üben, wie du vorher gesagt hast. Und Elke, auch von dir der Impuls, je mehr ich mich mit Gott beschäftige, ihm Raum in meinem Leben gebe, desto mehr kann er mich tatsächlich auch prägen. Ja, vielen Dank euch beiden für eure Gedanken, für eure Einblicke zu den zehn Geboten. Danke, dass ihr hier im Studio wart. Gerne. Ja, sehr gerne. Elke Rossmann und Steffen Brack waren heute meine Gäste in der Sendung Das Gespräch. Und wir haben uns über die Frage unterhalten, warum Gott in den Zehn Geboten die menschliche Freiheit an manchen Stellen begrenzt, damit sie letztlich aber sich erst in ihrer ganzen Fülle entfalten kann. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, können Sie sie in unserer Audiothek natürlich noch einmal nachhören und auch gerne weiterempfehlen. Sie finden sie unter ERF plus.de unter der Rubrik Das Gespräch. Dort habe ich Ihnen auch den Link zu Luthers großem Katechismus und zum Heidelberger Katechismus zur Verfügung gestellt. Außerdem finden Sie dort einen Link zu einem kostenlosen Online-Kurs zu den zehn Geboten, den wir als ERF der Sinnsender auch anbieten. Es lohnt sich also einmal auf der Webseite vorbeizuschauen. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Technisch betreut wurde diese Sendung von Christoph Offermann. Wir alle bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.